0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Foltatódik a millás reggeli, a 90.9 CZ Rádió gazdasági mápecsója.
1: A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. Jó reggelt kívánunk drága hallgató közönség, 9 óra 10 perckor folytatjuk a millás segítét a 90.9 Jazzy rádión. nem, nem, soha nem fogjuk törölni a Free is a Magic Number című uh, örökbecsüt a kínálatunkból hiába követelik ezeren a 0 30 20 10, es SMS követelik Biden, ezeren de.
2: egy ember követeli nem. ugyanaz, nem nem
1: csak két számról ír nem, nem minden esetre Kántor rendre hajthatatlan, én meg úgy vagyok vele, Nem mint... az én számom. De ez hoztad. az ács hozta ezt. Az 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 ács igen, az ács találta, Tudhatta. mert
2: rögtön megtetszett neki, nem véletlenül egyébként. Tehát, de és behozta, és onnantól kezdve ez rajtunk, ez olyan dolog, mint egy anyajegy. Nem tudunk, nem fogjuk eltávolítani, tetszik. Lehet, hogy ez nem a mi tetszik, tetszik hogy az
1: órunk hegyén van. <laughs> ez a bizonyos anyajegy. Hát. És hogy mindenki látja, de nem meri senki megkérdezni, hogy miért van igen, ott, igen. de nem szedetjük le ezt Volt az egy egyes
2: magyar színész, akinek volt ilyenje. Az, aki a
1: bajó filmben játszott. Az
2: az, aki a, annak, annak volt a magyar hangja, aki az x a főszereplője volt. És van. Mulder. Igen, igen. És hát ő, ővel előfordult egyszer, hogy egy budapesti rádióban az egyik műsorvezető kipécézte magának, és elkezdte mondani, hogy miért van neki ott a az arcán az a nagy szerűség, És hát ebből egy komoly, komoly ügy lett. De már nincs ott. Tehát ez már a múltéhez az egész.
1: Igen. Elfelejtettünk bemutatkozni, Kántor Endre ül velem szemben és magyarázza a magyarázhatatlan.
2: És Mihálovics András pedig issza a szavaimat.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödött bajusz nélkül senki nem lehetett tős Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
1: Hát, nem hadvezérről lesz szó. Úgyhogy hátradőlök és átadom a terepet a nálam lényegesen pallérozottabb White Fulikántor hogy vezényejél a én, következő Azonnal én,
2: gondoltam, hogy ezt fogod csinálni. Igen. Jó, én nagyon szívesen levezénylem, mert euh, szeretek keddenként itt lenni reggel, amikor szólíthatom katona Csaba történészt a vonalba. Servus Csaba, jó reggelt kívánok!
3: Szervusztok, jó reggelt kívánok, és az lesz hogy kis katonáskodás.
1: Na jó! Jó, és megvan, ráadásul,
2: ráadásul a szívemhez is és Csaba szívéhez is közel áll a téma hiszen a sörfőzőmesterek is előbukkanak a történetből
1: Na, jó, szóval, Mit adtak nekünk a sörfőzőmesterek? Legyen ez a munka címe a mai beszélgetés Te, Tejfőd, Bedrich Szmetaná
2: Bedrich szmetana. Kiről van szó és miért fontos ő?
3: Ő igazán a cseheknek fontos, hogyha nemzeti szempontból közelítjük meg, de hát azért a világzenéjének is érem kívül fontos alakja. Ugye Bezis Metana 1824 március másodikán született, tehát közel 195 éve, ha jól számolom. És uh, tulajdonképpen azt lehet óra elmondani, ha egy mondatban össze akarom foglalni, hogy Antonin Vorsák mellett ő az, aki a 19. században úgymond cse a cseh nemzeti évredésnek a zenei vonalát vitte. Tehát ha lehet olyat mondani, hogy nemzeti zeneszerző, na akkor ő az. És ezt abszolút tudatosan Tehát akkor az
1: lehet úgy bulvárosítani a írt hogy a csehkerkel Ferenc?
3: Tulajdonképpen igen. Ez, ez egy nagyon lényeges dolog, hogy ugye a 19. század a, a nem negatív értelemben, mert nacionalizmus, nemzeti ébredés kora, és sőt ennek, ennek a századnak a gyermeke, ugye 1824-es születésű, és 1884. május 12-én halt meg, tehát nem volt túl hosszú élete, 60 élet élt, de ebbe a 60 évben nagyon-nagyon sok minden belefért, mind zeneileg, mind történetileg, mind a magánéletét tekintve és hát így, így az ő életén, és uh, eljutunk oda a sajátos dologhoz, hogy talán a legismertebb műve élete véghez, és is meg, akkor gyakorlatilag már süketséggel büszködik, hasonlóan, mint Ludwig van Beethoven, ami azért ugye bárki életében, azt csapja, az de hát különösen, akkor ez már úgy önmagában mutatja, hogy egy különös életúttal van dolgunk. És hát itt utaltatok mindjárt a sör tematikára, ugye, hogy a szerepet játszott az ő életében. Litomisle városában látta meg a napvilágot, és hát az apukája az nem más volt, mint a serfűzőmester. Franchisek szümetana, meg is múgyanokra volt itt a és hát egy sok gyermekes család. Igen, csak sok gyermekes család. Konkrétan, ami a szerzőmestert illető, hogy itt Hollot dolgozott akkor éppen Litom isben, ahol történetesen a Válstein vagy Wallenstein bárói családnak volt a szerzője, 23 ban költözött ide, és itt született meg egy évvel később a gyermeke. Egyébként maga a szerzőmester is tehetséges zenész volt, de ő azért a szakmáját gyakorolta. Volt olyan csatörténész kollégám, aki elfajtó gyermeknek nevezte ezt, mert hogy milyen dolog lesz, hogy a gyereke az elmegy zenét írni, és hát akkor a a moldó, ami vízből vált, tehát nem sörből.
2: Micsoda dolog ez. Pedig ott volt a gyakorlatilag a tejfelszerű habbal ellátva a franciska e, finom söre. Ja, francisek! Francisek, igen. Nem mindegy. Igen, nem bocsánat. Már, már... sörgyári kápricsóra kanyarodtam egy kicsit.
3: Az meg Mariska. Na de, ne utassuk a sem, való volt, tisztelettel. Több ok miatt se, mert tényleg az egyik munkája az eladott megy opera. Ez egy opera esetben, egyebek mellett a farusi legények kara a következőt énekli. Nincs obbital a sörnél, annyi aztán szent, a rossz kedvenc tőle a pokolba ment, ez hozza meg ám a kurázsit, helyi szassa, ha bántanak a gondot, felvidít a sör, és meg hogyha hogy ha a nyavaja tör, ki ezt a többé nem másít, helyi szassa, Na, szóval az egy apai, nem lehet. Az apai nyom azért mégiscsak ott munkálkodott az ő igényeiben, és ez megmutatkozott abban is, hogy mennyit fogyasztott és miből. Mikor... De viszonylag sokat. Tehát a következőképpen képzeljék el az ő pályáját, hogy az ő zenészhetsége nagyon hamar kiderül, és hála istennek tanítatják. Tehát hat éves korától már ott már tanul zenélni. És hallgatja a különféle zenéket elkezd zongorázni hát viszonylag vagyás fogadtatással fogadják a gyermek első koncertét, aztán elköltözik a család Gyindy ugye ahogy, ahogy az apja munkája, ahogy a, diktálja. Én apró érdekesség Gustav Mahler valamivel később itt került bontogatni szárjai, de hát ugye ez természetesen még nem befolyásolja őt. És aztán, ahogy az apa hol ide hol oda költözik, hát egy idő után a gyermeket ilyen olyan iskolákba adja, és igyekezik Pauli Ruróni az Isius Metán, aki mégis 1839-ben és Prágából aztán még tovább kerül, Novémes Mestóval, a nagybátyához, és akkor megint bejönt történet Pilzenbe kerül. Pilzenbe, a Pemontrai iskolatanára ajánlja fel neki, majd őt taníthatja, és hát egészen sokáig az 43 ott is maradt Pilzenben, és ide aztán sikerül, is beilleszkednie, szerelmes lesz egy Káter Zsínálko, nevű hölgyeménybe, őt később feleségül is veszi több gyermekük születik, négy gyermekük, ebből három azonban gyerekkorában meghalt, tehát egy elég alakul a magánéletet. a Bűzön úr felkészítette egy olyan reklámfilmet, ami arról szól, hogy az időszmetanához elmennek emberek, hogy így jön egy cseh nemzeti daljátékot, mire kördül, vagyok, viszont hogy letesznek el egy korsósört, néhány cseppecske kipattyan a korsóból, ezeket el kellett vonallal összekötni, megcsinálja a kottát, és ebből lesz a hazám, vagyis a mávlást, aminek a legismertebb darabja a oldva. Hát még egy ilyen reklámban is életek a abúvolódásához. Zeniális először akkor kis 30 nit, de de azonnal zeniális. Na hát ennyit a sörről, viszont Prágában elkezd kiteljesedni az ő művészet, és ígértem némi katonáskodást is, hát az a helyzet 1848-ban Smetana e, bizony benne van a prágai felkelésben. Konkrétan nem csak zenét ír. Kardot kötött hogy... Smetana.
1: Igen, és nagyon is érdekes, mert a csejekről mindig el szokták mondani, ugye, hogy hát a nem is harcolna. megint halvérűek.
3: Igen, meg hogy hány cseh hüvelyskedő megvédje a Rajsi várát, hát nem tudjuk, hogy igen, de nem volt példa, meg hasonlunk. Nyilván, ha az ember ismeri a történelmet, és belegondol mondjuk a huszitákba, Jánosiska teljesítményét, vagy a, és a, akár egészen odáig, hogy Mátyás híresek, a szegének a magvát is, ugye az egykori huszit harcosok Sőt, a harc
1: módorra a huszitáktól. Én vagyok egy Na no, hát 48 ban
3: azért ekkora a teljesítmény nem nyújtottak, de egy apróságot megemlítenék, hogy 1848 20. 11 én kitörött úgynevezett Pünktördi felkerés Prágában és akkor a magyarok által nem annyira szeretett Áfrit Kandidus Ferdinand az herceg, császári királyi táborstermegy és a családja Prágában tartózkodik egy véletlenül eltévedt jó kioltja a herceg feleségének az életét elevolóra Schwarzenbergnek az életét aki pedig nem más, mint a Éppen a miniszterelnök Félix Fonuntus Várceberg hercegnek a legidősebb nővére. Tehát ilyen események is vannak Prágában, és igen, nagyon érdekes abba belegondolni, hogy az általán nem szeretett mindig herceget egy családi tragédia éri 48-ban. Ott, konkrétan Prágában és a legendák szerint állítólag egy gyerekjáték ágyújából elsütött apró lövés, meg, ami vagy igaz, vagy nem, ezt nagyon nehéz ellenőrizni, de hát nem is ez a témán most, hanem szmetanában, hát szmetanában megusszak, tehát nem éri őt különösebb retózíró, sőt, 49 végén megnősül, sorban születnek a gyermekek, sőt, fogja magát is, megteszi azt a, azt a bátor lépést még 1848-ban, levelet írt, hogy a képének ahol neki ajánljuk zongora a Hajong verseny, és pénzt hogy a zene iskolát nyithasson. Liszt kettős választott neki, egyfelől megköszöni a dolgot, és igyekszik a segítsége lenni, pénzt nem tud adni. Ezzel együtt viszont kialakul köztük egy, egy elég komoly szakmai kapcsolat, sőt, útraté barátság és ami aztán oda vezető többször meglátogatják egymásthol itt találkoznak holott. 1865-ben pedig US megtalálna keresi föltesten lisztet, és el is megy egy próbára, ahol az, ugye Liszt éppen vezéli a zenekkort, és innen csak az idézem Smetana-t. Liszt fizsgától tekintette a közönséget, minden engem megpillantott, én pedig meghajoltam előtte, gyorsan félretette a karvasteri pálcát, leugrott a pódiumról, odaszaladt hozzám, és az összegyűlt csodálkozó nézők szemel átára megölelt és megcsókolt. Ezért mondhatni, hogy ez egy kapcsolat, ugye?
2: Igen, Tehát, ráadásul nem, nem jött rosszul szerintem Smetanának ez
3: elég komoly támogatás jelentett, többször találkoztak aztán Weimarban és egyéb helyeken is, tehát mondjuk úgy, hogy ezt Metem a kibontakozásához viszt elég komoly segítséget jelentett. Ezzel együtt nem ért évbe az élete, olyan értelemben, nem, ahogy említettem, hogy ugye a is sajnos meghaltak, tehát a négy leányából, hogy van, emlékszem, három. Közülük volt az is, aki, volt egy olyan csak Betriska nevű leányzó, aki nagyon tehetségesnek mutatkozott az a Édesapja jogolatrévót is az emlékére, de hát nyilván ez nem tudta begyógyítani a sebet. És ezekkel a tragikus magánéleti dolgokkal együtt plusz a bakrendszer nyomasztó hatására végül is úgy döntött, hogy elhagyja Prágát. Bízlán, Prága nem ismer el, így itt az ideje, hogy tovább lépjek. És Sajnországban jött eborúba egy ami azért egy elég nagy lépés, és ott eltölt pár évet.
1: Ez egy az érdekes az döntés, egy... döntés, hogy miért pont oda? Hát azért a Svédország sem pesgett abba az időbe annyira, hogy...
3: Ott, ott kapott lehetőséget, uh -huh. fogalmazunk így, uh -huh. viszont fölveszi a tempót. Olyan no, értelemben például, hogy mi többször emlegettük a Moldrát, ugye, mint a leghíresebb tételét, a Márválaszkinak a hazámnak, na, no, azt például a Svéd arra írta, tehát annak a nyomán. És akkor látjuk, hogy van egy abszolút nemzeti dol és az zemeszerzőnek úgy mind a lelke a Svédországban termékenyül meg, hogy szépen fogalmazzak. De ilyen a svéd a dolokat dolgozó, hogy lesz minden költeményekben, mint Hákoniáról, csak hogy egy kicsit a katonákra megint visszautaljunk a válsteini tábor és más hasonlók. Sőt, nagyon szívesen belemegyek ezekbe az északi történetekbe. De hát Svédországban sem tudja megtagadni magát, miközben a felesége beteg ott is lesz nekényszeretője, aki aztán különféle zeneműnek megírására szarkalja. Ezzel együtt hazatér, és hazatérte utána 1859-ben a felesége Katerzsína meghal. Az egyetlen életben van az leányát, pedig az anyusa veszi magához, és fogja magát elve egy liszthez. Hiszen eddigra már kialakult köztük egy komoly barátság, majd nem sokkal később egy fiatalabb leányzóba, bizonyos Bárbara óvába beleszeret, és őt feleségül veszi, vele még visszatér rövid időre, jöteborg Stokholmba koncertezik, de hát aztán a Szolferino-i csata és egyéb
1: 1859 61
2: 60 1 köthető események hatására. Szolferino. Nem hát is, hát is beszéltünk még a, a Szolferino-i szol csat. Viccelőttél itt egy kicsit a, a, a családnévvel az elején. Így van. E, hát az nem tudom, eszedbe jutott -e már, hogy am, amikor találkoztak Lisztel, akkor az igazi habarodás volt.
3: Hát így, ahogy vannak, hogy mondod, és még lett volna a közelben valami olyan neműzed a és pírnek hívnak, akkor lett volna igazi. <gül> Ez az egész történet. <gül> Csodálatos. De valóban. Na hát, és a hazatérve érik aztán az igazi sikerek. Írt két operátor, Brandenburg a Brandenburg Csehországban is az Rabatott Megyasszonyt, ezeket most sikerrel mutatják be, és pont, amikor a, a, a sikere csúcsán lenne, és ugye érzi, azt, hogy enyhül az általános lehetett akkor, akkor az egészsége állapot 70 éveil rosszabb rosszabbodni kell. <gül> Azért tegyük rögtön hozzá, hogy a szüketségébe belejátszott a Sifidis is. Tehát hasonló volt, mint a Beszélény uh -huh. Viszlósról is mindig elmondták, hogy az évakúz meg be a Hozburg a börtönbe zárták, nem az évakúz meg. Tíz börtönbe zárták, de, de azért a Sifidisnál is bejátszott. Ebben az időben egy Lella Ricci nevű hölgy a barátnője, és hát jól tőle kapja el, és hajlóanatos mondom, ez a betegség az lassan, de biztosan teljesen tönkreteszi őt, úgyhogy az élete utolsó e, évét, az gyakorlatilag már így a prágai páterzsinkjel, mert úgy intézetbe tölti, hmm. egyszerűen nagyon szüksége nincs magánál, tehát ilyen állapotban van, de még ezt megelőzően megírja a hazámat, a máblártyót, és hát ezzel kapcsolatban így most oroszomassal és személyes emléket hadd mondjak el. Ugye minden évben szoktunk menni, ezt már többször említettem évvégén, Austerliti csatának, a emléktatárnak megtekinteni decemberben. És pár évvel ezelőtt bűnben egy fogalmazunk úgy, hogy vendéglátóipari egységben éltünk, és föltént, hogy a szomszéd asztalán egy fiatalember hegedűt játszik, méghozzá nem is akármit. Az utolsó Mohikán a filmfeldolgozásban hagy hegedű szó volt, amikor ugye.
1: Igen, amikor Igen,
3: igen, igen. Na és aztán fogalmazunk így. De miután ezt eljátszotta, a fiatalember másodikként a moldvát kezdte el. Egedűn. És akkor így felkaptuk a fejünket, mi magyarok, mert tudjuk, hogy a Moldva az a, majd hogy a után majdnem, hogy a kettes sámú dal Csehországba. Viszont amikor meg harmadikként jött a Brámsztól a magyar táncok, akkor nem álltunk meg, hogy megkérdezzük, persze in is, mint közös nyelven, hogy ezt nekünk játszott, és mondta, hogy igen, felismert minket, hogy magyarok vagyunk, és gondolta, hogy
1: akkor nem körülni fogunk. Nagyon kedves, még a hogy
3: ez a csehek. És ez az egész hova vezetett, kérem szépen oda, hogy elkezdtünk mindenféle katonalótákat énekelni első világháborútól kezdve, a sáv Hallás után szépen hegedűn lekövette, úgyhogy olyan, mondjuk úgy, hogy ilyen monarchikus hangulatban ért véget ez a nem este, hogy hajnal, hogy azt el nem mondhatom, és ebben ez a szerepet játszott, aki egyébként mutta azt, hogy zenekarim műveket pusztán hallás után átírt hegedűre. És neki átvonul négyes műveket csinálni belőle még ifjú korában, mert olyan füle volt hozzá, és ezt a hallását veszítette el. Úgyhogy, fogalmazunk, úgyhogy nagyon érdekes élete volt neki. És uh, hadd mondjam azt, hogy nem csak a csehek számára alkotott értékező műveket,
2: hanem hát. Hát a, a nagyvilág világ számára. Igen, nem véletlenül emlékezett meg a Google egy doodle lel március másodikán jé, legal, jé, úgy, Most akkor... az évfordulóról. És az is a moldát játszotta. Igen, igen.
1: Most akkor én szeretnék kérni tőled valamit. 1859 június 24-én volt a Szolferinói ütközet, és ahhoz képest, hogy ennek mekkora jelentősége volt, viszonylag keveset beszélünk róla, pedig 160 éve lett, úgyhogy június vége felé térjünk vissza erre a
3: 99%-hoz, hívtok, Szolferinóból fogok bejelentkezni.
1: Miért? Megint azt is újra játszátok? Tessék! Hát, ugye ezért egy történet
3: értékén a évfordulókra, úgyhogy a Mondjuk ugye a Közszolgálati Egyetemen oktató, kiváló mert történés barátaimban, Német Balázsollyát, a Tamás Eredes úrral már szervezzük azt a túrától, néhány hallgatónak megmutatjuk Szolferinót, és ha már arra járunk, megnézzük Bressát, mert volt ott egy
1: Bressai hírnap. Bizony, bizony. És így tovább, és így tovább, tehát akkor a magyar emlékekre. És Benedek Lajos táborszer nagy volt az egyik hadvezér Szolferínónál. Igen, teljesítette. Igen, Igen. Uh, az, más tírma, Aztán az a téma, hogy a később Kőnér meg. Nem sikerrel teljesített, igen. Hát ő a visszavonulásnak volt a mestere. Figyelj, most te, igen. Igen. a vonalból. Endrét hazaküldöm, és akkor beszélgetünk. Köszönjük taláda. szépen, így van.
2: És majd ezt a többit ezt megbeszéljük akkor június végén. Csaba, köszönjük szépen. Éjj, én Csizmetana. Köszönöm a figyelmet. Katona Csaba, történész beszélt nekünk Bedris Smetanáról Természetesen a halálának évfordulója kapcsán illetve bocsánat, nem, mert hogy a születésének az évfordulója kapcsán nem mind, de 1824 március 2-en született tehát a zeneszerző.
0: Mesél a múlt robotunk, hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként, a Millás reggeliben. Yeah. 90.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
2: A vonalban itt van velünk Varga Botond üzletkötő. szervus jó reggelt kívánunk!
0: Sziasztok,
4: köszönöm a hallgatókat!
2: Na milyen a hangulat a béten?
4: Egyelőre enyhén pozitív. Az ot a tegnapi csúcsdöntés után 12.000 forinton zártak a részvények, Egyenre stagnál, ugyanígy 12 000 forinton van, a Mólnál kisebb mértékű emelkedést látunk, 3258 forint most a tárfolyam, a Rikternél közel egy, egy százalékos már az emelkedés, 5330 forint jelenleg egy Rikter részvénynek az ára, a Magyar Telekomnál minimális visszaesést látunk, 469 forinton állnak a részvények, a Box Index ezzel összességében 40 ezer 206 ponton áll, ez 0,3%-os emelkedés jelent egyelőre a mai napon.
2: Aha, értem. E, a forgalom tekintetében mit mondhatunk a bérről? E, közel egymilliárdos
4: forgalom Na. van már most, ez egy kicsit átlag fölöttinek mondható. Igen, igen, én 700
2: milliót szoktunk meg a napokban, úgyhogy.
4: Igen, igen, ilyen 6-700, így fél tíz körül, úgyhogy van, van most étvány, úgy látjuk. E, Kijött ugye egy pozitív adat még itt a 9-kor a kiskereskedelmi forgalom, 5,4%-kal nőtt januárban. Ez meghaladja a korábbi adatot is, ami 4,1% volt, illetve 3,9%-ot vártak. Tehát azért ez egy pozitív meglepetés volt, és a forint is tudott erősödni, meg, ugye a bux is pozitívan indult így egyelőre.
2: Oké. Okay. Mi az, ami befolyásolja a bét kereskedését ezen a napon?
4: Azt gondolom ez az adat mindenképpen, illetve azért szerintem a, a nemzetközi hangulat is elég meghatározó lesz. Itt a délelőtt folyamán lesz több fontos adat is. 10-kor Olaszországból jönnek a, a legfrissebb GDP adatok, fél tizenegykor kor a Bancofin lenteszi közzé a legutóbbi komadöntődésének a jegyzőkönyvét, illetve 11-kor pedig az eurózónából jön ugyanez a kiskereskedelmi forgalom. Most a kiskereskedelmi forgalmi adat, úgyhogy bőven lehetnek azért migránsok. Áltások. Egyelőre kicsit ugyan pozitív a hangulat. Még ha így nemzetközi vizetene nevezhetünk, akkor egy, egy dolgot megemlítenék. Kínába közé az az évre vonatkozó GDP előrejelzést. Na. Ez egy kicsit alacsonyabb a, a tavalyi 6,6%-hoz mm -hmm. képest. Idén 6-6,5%-ot várnak, amennyiben ennek a sávnak az alja valósulna meg. Az több évtizedes negatív rekord lenne. Hozzáteszem azért 6 os növekedés, az még, még így is. Igen, igen, meg szinte. azt is
2: tudjuk, hogy lassul a, a, az ütem, de attól függetlenül ez mindig egy ilyen megrázó dolog, lehet, hogy csak az fogja kiegyensúlyozni, hogyha sikerül valami megállapodásra jutni így a amerikaiakkal a kereskedelmi háborúban.
3: Ahhoz
4: pedig elméletileg elég közel kerülnek, vagy kerültek már. Elég volt, hogy lesz megállapodás, Inkább az lesz szerintem most már a kérdés, hogy akkor mikor törölnék el uh -huh. a kínai a kivetett vámokat, illetve, hogy ezeket az ígéreteket, amik, amiket Kína lefektet, mikor hogy teljesítik, hiszen ezeknek a számonkérés akár hónapokban, vagy évekbe is tehet, de egyelőre a hangulat szempontjából, a piacok szempontjából uh, inkább pozitíven egyelőre. Jó,
2: jó, szuper. Addig reménykedjünk, amíg uh, nem állapodnak meg, mert azt is olvastam most, hogyha megállapodnak, akkor majd Trump minket fog kipécézni. <gül> és akkor mi, mi jön. <gül> Bármi <és
4: elképzel. gül>
2: Na jó, oké, okay, köszönjük szépen az információkat, jó munkát nektek, jó kereskedést. Jó munkát nektek is, uh, és a hallgatóknak is szép napot mindenkinek. Varga botond üzletkötővel
0: beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Stílusosan kötetlen, a legmélyebb dolgokat is közérthetően tálaló szórakoztató, kulturális toksó, immáron hetente háromszor. A Csessi Hungarikumban megszólaltatjuk a hazai zenei élet színét, jamát. Itt vannak velünk a legnagyobb bászok és a reményteljes titánok. Elmondják, hogy gondolják, és ami fontosabb, el is musikálják. Sőt, időről időre exkluzív élő koncertekkel jelentkezünk a stúdióból. A magyar jazz legfrissebb híreivel, a legújabb csesz felvételekkel és kötet. Köszönetlen beszélgetésekkel vár mindenkit a szerkesztőműsorvezető, vezető, Bokros László. Genzi Hungarikum a 90.9 jazzin, vasárnap, hétfőn és kedden este 7 órától. Igen, én már háromszor egy héten, hiszen tudják... A
5: szóra, Jenszi,
0: Reklám Feltaláló, sportoló, aktivista, háziasszony, anya. Valaki, aki őrzi az otthon melegét. Valaki, aki megérdemli, hogy ne csak egy nap szóljon róla. Ki ő? A nő. A 90.9 i megbecsülése és tisztelete jeléül március 4 és 8-a között a nőnapi héten rólatok, értetek, miattatok szól. És az a szerencsés hallgató, akit március 8-án élőben is köszöntünk, biztosan megnyerte nőnapi kényeztetésünket. Ezért érdemes egész héten hallgatni a 9.9 jazz t és megfejteni, hogy ki az a híres nő, akire gondoltunk. 90.9 Jazzy a stílusos és szenvedélyes nőknek. A nőnapi hét támogatója az Intersport Magyarország. A nőnapi nyeremény felajánlója a Magnólia Day Spa. Hagyja, hogy elvarázsoljuk. A tél elmúltával március első napsugarait megérezve... Téltett autónkat leporolva, kiállunk a garázsból, és meg sem állunk a Mon Park szintjéig, ahol egy hétre leparkoljuk az autónk mellett a Happy Hourst is. Március 4-e és 8-a között a 90.9. jazzzi délutáni műsorának új házigazdája, Cseszkovács László, ismert és érdekes vendégei gyűrűjében vár mindenkit a megszokott időben 16 és 19 óra között. Találkozzunk a Monpark Lansz szintjén, vagy a 90.9-es frekvencián. A kitelepülés együttműködő partnere a pata AMG Performance Center. Reklámot hallottak. Rövid hírek, a 90.9 császín.
6: Egyre jobban nő a magyar párok gyermekvállalási kedve. Felmérések szerint ma Magyarországon 100 párnak átlagosan 149 gyermeke születik. Szakértők úgy vélik, a kormány családvédelmi intézkedései megteremtik azt az anyagi biztonságot, amely tovább növelheti a gyermekvállalást. Az a cél, hogy 100 párnak 200 gyermeke szülessen. Másfél milliós orvosbérrel, átlátható várólistarendszerrel és szigorú orvosetikai szabályokkal számolná fel a paraszolvenciát az újratervezés elnevezésű társaság. Az ömében az. Az-egy Orvos Hálapénz csoportból szerveződő, ma már több mint 100 doktor tömörítő közösség most hirdetett programot. Elsősorban a szakmai kamarájuk belső reformjához szeretnék megnyerni kollégáikat. A csoport keményebb érdekvédelmet és puritán gazdálkodást vára a kamarától. Minden negyedik pályakezdő külföldi munkát tervez a következő öt évben, ez derült ki az orvos és egészségtudományi szakokon végzettekről. A friss diplomás orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek harmada öt éven belül külföldre menne, az egészségügyi alapszakokat végzett pályakezdő közül pedig minden negyedik dolgozna egy másik országban derül ki a felsőoktatási elemzési jelentések friss tanulmányából, amelyet a felvihu n tettek közzé. A legkevesebben a mesterszakos diplomával rendelkező közül mennének más országba, ma 10. 3%-a számolt be arról, hogy fontolgatja a külföldi munkavállalást. A bizonytalanok aránya is magas, több mint 30 százalékos. Változik a homeopátiás gyógyszerek kiadása. A Magyar Gyógyszerészeti Kamara elnöke a világgazdaságnak elmondta március közepétől a gyógyszerészeknek tájékoztatót is adniuk kell a készítmények mellé. Ezen szerepelnie kell annak, hogy a termék hatásossága nem bizonyított, valamint hogy a szedése nem helyettesíti az orvossal történő konzultációt Esélyegyenlőséget biztosító irodát hozott létre az EP választásra a közmédia. A távirati iroda híre szerint feladata lesz ellenőrizni, hogy a közmédia médiatartalom szolgáltatásai az európai parlamenti választás és a kampány ideje alatt is megfeleljenek a közszolgálati kódex előírásainak és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. Ma szavaz az Országgyűlés a pulpitus foglaló ellenzékiek büntetéséről a képviselők egy havi tiszteletdíjukat bukhatják. Az ellenzéki képviselők december 12-én elfoglalták a parlament elnöki pulpitusát, hogy megakadályozzák a túlóra törvény elfogadását. A múlt hét során a házbizottság zárt ülésen tárgyalta volna egyebek mellett a büntetés összegét, az ellenzék azonban közbelépett. Továbbra is rekordokat dönt a hazai turizmus. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a Magyar Hírlapnak elmondta, 2010 óta folyamatosan bővül az ágazat teljesítménye, amely annak köszönhető, hogy Magyarország biztonságos és kiszámítható úti cél. Buller Zoltán hangsúlyozta, tavaly leginkább a belföldi turizmus erősödött, több mint 6,5 millióan utaztak belföldön, 5%-kal többen, mint egy évvel korábban. Az időjárásról ma már egyre több felé kisüt a nap, a szél ismét feltámad, az északi megyékben helyenként viharossá fokozódik, délután 10-15 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László békatánint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
1: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Terészkör úton, a Margit híd felé a nyugati tér előtt, a Soroksári úton, a Közelaktár utca felé a Boráros térnél, valamint az 5. kerületben, a Kálmán Imre utcában, a Szemere utcánál. Zsúforság van a Margit hídon és az Erzsébet hídon Pestre, a Lánchidon Budára, a Kerepesi úton a Róna utcától a Hungária körútig, valamint a Váci úton a Fóti úttól, az Árpád útig. A Dózsa György útana a utca és a Szabolcs között irányonként csak egy sávjárható aszfaltozás miatt.
0: Pongránz Dániel, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz -in. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.
5: You
6: look so good But a man
0: A zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmagul a Millás reggeli műfajokon és zsánéreken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
2: Nagyon érdekes, mert hogy alig egy hónap van, hát igen, mondhatjuk azt, mivel március 5 -e van, hogy az április 5-én induló budapesti tavaszi fesztiválig egy hónap van, ami nagyon érdekes benne, hogy az egyik legrégebbi fesztiválról van szó, és az egyik legnagyobb magyar fesztiválról 1981 óta rendezik meg, és arról beszélgetünk Bán Teodórával a budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ ügyvezető igazgatójával, hogy milyen tapasztalatok vannak, illetve hogy mivel indul egy hónap múlva a tavaszi fesztivál. Szép jó reggelt kívánunk!
7: Szép jó reggelt kívánok én is mindenkinek, és nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettünk. Budapest tavaszi évszakhoz köthető legnagyobb kulturális sereg szemléjéről, amely az idén, mint ahogy ön is említette, a 39. évét éli meg, és talán a az életkornak tekinthető, és az elmúlt éveknek is tekinthető, vagy szorosan a legközelebb elmúlt éveknek tekinthető, amikor is azok az együttműködések létrejöttek, amelyben a főváros és a kormány közös akaratával egy olyan komoly, előre tekintő kulturális seregszembének adott lehetőséget a tervezésében és Budapest népszerűsítésében a kultúra ö, okán, amelyben azt gondolom, hogy egy már már egy nagyon kiforrott fesztivállá fejlődött seregszemlévé fejlődhetett fel ez a, ez a sorozat. Bátran mondhatjuk, hogy talán nincs is Budapestnek olyan ö, területe, és talán a műfajok között is ö, minden műfaj érintett a tekintetben, hogy ebben a nagyon komoly felvonulásban művészeti kínálatban helye legyen, hiszen nagyon büszkék vagyunk Budapest tudására, Budapest szellemi értékeire, mind a múltból, mint a jelenben és a jövőbe tekintve az új generáció bemutatásával is, új produktumok bemutatásával, új előadások, új művészek színrelépésével, amelyben nagyon komoly meghatározó szerepet játszik a Budapesti Tavaszi Fesztivál.
2: Oké, okay. nézzük akkor azt meg, és ez nagyon jó volt, hogy említette, hogy most gyakorlatilag már ilyen művészeti, tehát ilyen különböző kategóriákon, zsánereken, ével át, ahogy itt a, a szignálunkban is volt, hogy, hogy hogy változott az elmúlt években. Akár hogyha vissza is egy röpke pillanatig a, a kezdetekre, hogy hogy változott a fesztivál felépítése, és mi az, ami hozzácsapódott az évek alatt, és mi az, ami, ami mássá eh, teszi. Azokat a fesztiválokat, ami rendezés sorozatot, ami, ami most kerül megrendezésre. Talán,
7: Ha a kezdetek kezdetére tekintünk vissza, ugye annak okán jött létre a Budapesti Tavaszi Fesztivál, abban az adott időszakban, amikor, a, amikor Budapest kevésbé volt az idegen forgalom szempontjából ebben az időszakban látogatott, azaz a szállodaipar indította el, a szálloda indította el a Kis Imre nevéhez kötődik egyébként az első megálmodott budapesti Kulturális Tavaszi Fesztivál, hiszen ő már ezelőtt 39 évvel látta és hogy igenis Budapestre a motiváció, hogy bármilyen módon az ideérkezők, vagy ide érkezzenek a külföldiek, az annak okán fogják megtenni, hiszen nagyon nagy a kínálat különböző kontinensek, de Európán belül is, ebben az időszakban is, ami, aminek okán itt találnak olyan különlegességet, olyan kulturális tartalmat, olyan értékeket, amit máshol nem, vagy számukra ez igen kedvező lehet, hiszen különböző korosztályokra is gondolva, de elsősorban itt a, a jól fizető érkező vendégekre gondolt a, a szállodai szakma, és a klasszikus zenei koncertek, klasszikus zene, az operák, a koncerttermekben történő nagykoncertek lettek, vagy kamara koncertek voltak elsősorban fókuszban. Azóta ez nagyon sokat változott és fejlődött, és napjainkban ma már a könnyű zenén keresztül, a crossover a színházi bemutatókon keresztül, nagyszabású képzőművészeti kiállítások nagyterekben, galériákban, a jazz, és a tánc, a balett mindenképpen helyet kapott, természetesen a legnagyobbak mellett, mint ami az opera, a balettműfaj, a klasszikus balettműfaj, vagy a koncerttermek nagy szimfonikus koncertjeire gondolok itt. És ebben az évben is, ugye az elmúlt éveknek köszönhetően egy komoly, nagyon fontos szerepet is betölt a fesztivál annak okán, hogy Budapesten van, magyar fesztiválról beszélünk, hiszen a név, amely Liszt Ferenc, azt gondolom, hogy Európában mindenhol ismert, és az ő életműve, az ő meghatározó egyénisége szerepe a zenei kultúrában, a magyar zene kultúrájában is összeköt minket Európában, tehát az állandó tematikánk Liszt Ferenc, és erre nagyon komolyan készülnek azok az előadók, azok az előadóterek, ahol Liszt Ferenc művei is elhangoznak, valamint minden évben egy. -egy újabb fókuszpontot is beemelünk, és az idén az orosz kultúra, a hihetetlen gazdagságú orosz kultúra kiemelkedő művei és művészei állnak a középpontban.
2: Ehm, nagyon jó, hogy több mindent említett, és az is, hogy kicsit nézegettünk abba, hogy mi lesz az idei fesztiválnak, a, vagy mik, mik lesznek az idei fesztivál programjában. Ezt egy kicsit bővebben is nézzük meg, de első kérdésem, vagy előtte az lenne, hogy mennyire, mennyire célközönség a, a külföldi ide látogató turisták, mert én azt látom, hogy azért vannak, akik kimondottan olyan célral jönnek Budapestre, hogy részt vegyenek a, az egyes fesztiválkinálta programokon.
7: Igen, hiszen én a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központnak vagyok a vezetője, amúgy a szó a fesztivál és a turisztika, ez úgy, úgy egy címben szerepel, ami nagyon fontos, azt gondolom nagyon kevesen figyelnek erre fel. Hiszen a, a turizmus jelentősége abban irlik, hogy mi az, amit a város produktumként szellemi értékben mm -hmm. tud nyújtani. És ezek a fesztiválok, azok a fesztiválok, amely nagy nemzetközi érteklődésre például számot tartanak, és a fesztiválon belül azok a művészek, azok a produktumok, azok a termékek, amelyek érdekesek lehetnek, bármely világ másik részéről is nézve, de jellemzően Budapestre e, mutatnak, és egyébként nagyon szeretném itt most gyorsan meg is említeni, és Budapest nagyon jól teljesített így az elmúlt időszakban is, mert 2019 Európa sportfővárosa lett Budapest, ami egy egész éves nagy programsorozatot is rejt magában, ahol nem csak nagy erdély és vb rendezvények vannak, hanem a köztereken, a város számára az egészséges életmód okán is a kultúra és a sport találkozásáról, valamint Európa destinációja legjobb destinációját nyerte el 19-ben 2019, 2019 ez évben Budapest. És nem véletlenül, hiszen azok a négy évszakos fesztiváljaink, amely idén most a vagy idei aktuálisásként a tavaszi fesztiválról beszélünk, de a nyárnak ott van a budapesti nyári fesztiválja, azaz a Margit Szigeti Színháznak a nagyprodukciói igazi komoly nagy felvonulása a kulturális külföldi és hazai életnek, valamint a Kortás Fesztivál, ami az ősszel, és ne felejtsük el azokat a tradicionális, nagy hagyományokra épülő, Kárpát-Medencei értékeire épülő, nemzetközileg ér ne komoly érdeklődést uh, kiváltó fesztiválok, mint ami a téli fesztivál az adventi időszakban. De ugye április 5-én indul a tavaszi fesztivál, és április 7-én indul egyébként a budapesti tavaszi vásár, ami három helyen Budapesten, a Korzon, a Deák téren és a Fővámtéren kerül kerül megrendezésről, szintén a kultúra, a magyar kultúra, magyar szellemi értékek kapnak a kézművesség mellett a főszerepet.
2: Hát azt tudom, hogy egy fesztivál gazdájának, egy szervezőnek olyat mondani, hogy emeljünk ki a programok közül legérdekesebbeket nem lehet, de, vagy nagyon nehéz. De azért mégis csemegézzünk, akkor nézzük meg azt, hogy, hogy akkor teljesen szubjektíven melyek lesznek a az idei tavaszi fesztivál legjegy. Ugye, mindemlét, a
7: az orosz fókusz az idén uh -huh. nagyon erőteljesen jelenik meg, és rögtön az indulásnál Buszolszki Hovan indítjuk el a fesztivált, és zárásként is egyébként. Csajkovszki Jolantája, tehát egy-egy orosz mű és ott középen valahol Prokofievnek pedig a Hamupipőke, a Mar mm. Marinszki Színház vendégjátékával, Marinszki Színház opera és szimfonikus zenekar, vagyis a, a ballettársulatán, a Valerír Gergiev érkezik meg, aki hát nem. Szeretném ezt most, mert valószínűleg mindenki ismeri, hiszen ő fémjelzi egyrészt az orosz kultúrának azon értékeit, amelyet a világszámos nagy koncerttermeiben bemutatott, és, és az ő fantasztikus személyisége egyénisége, azt gondolom, hogy abszolút fémjelez, és ő érkezik ide hozzánk a budapesti Tavaszi Fesztiválra, azt gondolom ennél nagyobb ünnep nem is lehet. Ugye világszárokat említettünk. Néhány a balettet, a táncot, a képzőművészetet mindenképpen fontosnak tartom. Michelangelo kiállítással nyitunk április 5-én Szépművészeti Múzeumban, de a Budapest átvigyen 90 helyen, nagy múzeumokban, galériákban, 90 kiállítás nyílik egyszerre, uh -huh. meg gyakorlatilag egy héten keresztül látogathatók egy karszalaggal ezek a produkciók, de említhetjük a kortályzenét, említhetjük a jazz és a világzenét is egyben a táncban azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a fiatalok is bemutatkoznak a Gábor, vagy Gógi vagy a Bázel Baletnak a, a Tejve című produkciója érkezik, de egyébként kórai nemzeti táncegyüttes is érkezik hozzánk, vagy Emmanuel Gertnek a Szania, -e, egy koncertszínház, ami azt gondolom, hogy így az érdeklődési kör és a korosztályok tekintetében, így a műfai sokszínűségben és a kiválóságok felvonultatásában minden egyes műfajban nagyon-nagyon komoly szerepet tölt be. Én nagyon bízom benne, hogy ez minden egyes fesztivál egy olyan hagyatékot hagy, egy olyan erőt ad azon művészeknek, akik itt járnak Budapesten, és azoknak a fiataloknak, akiknek lehetőségük van ezzel az bemutatkozni, amely az ő jövőjüket építi, és ugye Budapest, mint világváros jövőjét is építi.
2: Hú, nagyon szépen köszönjük ezt a kis uh, szemezgetést a uh, egy hónap múlva induló Budapesti Tavaszi Fesztiválról, meg a beszélgetést is. Sok sikert a programokhoz.
7: Nagyon szépen köszönjük.
2: Bán Teodorával beszélgettünk, a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ ügyvezető igazgatójával. Még egyszer tehát április 5-én startol a Tavaszi Fesztivál.
0: Kultmagul A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el Fektes be magadba Kultúrálód
2: Nem maradt más András, mint elbúcsúzni Nem, bizony Jövünk holnap is természetesen uh, Mármint, hogy a millás reggelivel
1: 645-től Mi lesz a gasztró rovat be, Endre? Hát sok minden lehet. Mert én azt néztem, hogy ezek addig
2: valamit. Hogy nem, majd legyen. szerintem lesz uh, gurmékodunk. Mit szólsz hozzá? Az elhető? A, a sercli mindenképpen. tiéd a sercli, jó? Jó. Csak legyél legyen legyen
1: összepörködve. Soft is. Az is. Na, lesz, az, az időjárás, lesz. én azt gondolom, hogy semmi kívánnivalót nem hagy maga után ma, úgyhogy tessék ennek megfelelően felvenni a fordulatszámot és egy tartalmas, adóforintokban gazdag munkanapot ritjenteni vára. Mi mindent megtettünk azért, én szerintem, hogy megadjuk a kezdőlökést ehhez, úgyhogy mi hatékonyan, versenyképesen hozzájárultunk Magyarország-Európai Uniós felzárkózásához. Most rajtatok a sor. Sziasztok!